0: 接下来第三时段，我们首先带大家重点来关注一下诺贝尔开讲季。嗯
1: ，一年一度的诺贝尔开讲季呢仍在进行中，我们陆陆续关注了不少奖啊。那接下来我们要关注的是文学奖。诺贝尔官网消息：二零二零年诺贝尔文学奖评选结果于北京时间昨天下午揭晓，美国诗人路易斯·格里克获此殊荣。瑞典文学院宣布颁发的获奖理由是他那无可辩驳的诗一般的声音，用朴素的美使个人的存在变得普遍。
0: 格雷克于1943年出生于美国纽约，他现在居住在马赛诸塞州的剑桥。除了诗人身份之外，他同时还是耶鲁大学的一名英语教授。他出版了12本诗集和一些诗歌散文集，曾经于1993年和2014年分别获得普利策奖和美国国家图书奖。
1: 路易斯·格利克获得2020年诺贝尔文学奖，出乎很多人的预料，因为此前路易斯·格利克的获奖并不在大家的预测之中，包括英国的一些博彩公司公布的2020年诺贝尔文学奖的赔率榜上，路易斯·格勒呃格鲁克的排名也并不靠前、啊、也并非素有“诺奖风向标”之称的卡夫卡文学奖的获得者，呃，更没有出现在其他媒体预测的热门人选里。嗯
0: 、嘿，是我。在节前也看了一些出版社的文章啊，因为他们会请很多的出版人、嗯、作家来预测今年的诺贝尔文学奖嘛。嗯，那我看到国内很多的知名文学家就预测说，有没有可能是米兰昆德拉，因为他今年获得了卡夫卡文学奖嘛。嗯，但后来好像路易斯格利克获奖，确实是出乎很多人的意料。嗯，还有一个重要的原因，中国读者对路易斯格利克可能并不太熟悉啊，因为四年前他的作品才首度引进中国，二零一六年五月。世纪文景沉默的经典系列第二集曾经推出了路易斯格利克两本诗集的中文译本，这两本诗集叫《月光的合金》，还有一本名字特别长，《直到世界反映了灵魂最深层的需要》。这个，这个诗集，我今天早上临时找了一段，我想给大家念两句吧，给大家念两句，感受一下这位新新晋的诺贝尔文学奖获得者他的一个诗歌的风格啊。我念两句，又是冬天吗？又冷了吗？弗兰克不是刚刚在冰上摔跤了吗？他不是伤愈了吗？春天的种子不是播下了吗？夜不是结束了吗？融化的冰不是长满了小水沟吗？我的身体不是得救了吗？他不是安全了吗？那伤痕不是形成了吗？无形的恐惧与寒冷，他们不是刚刚结束吗
1: ？嗯，对于呃喜欢诗歌的朋友啊，大家完全可以。趁此机会多去读一下路易斯·格利克，相信此番获奖之后啊，他的作品会被更多的出版社引进，甚至大卖。呃，对于这个诗，又是外国人诗啊，可能确实大家了解的不多。嗯、我们不妨看一看啊。呃，关于路易斯·格利克中文译本的译者在诗集的序言里是这么写的：说最初读到格利克是震惊，两行就让他震惊，震惊于他的疼痛。我要告诉你一件事情：每天人都在死亡，而这还只是个开头。他写到。路易斯格里克的诗像锥子一样扎人，扎在心上。他的诗作大多是关于死生爱性，而死亡居于核心，经常像是宣言或论断，不容置疑。这是序言里写到的东西
0: 。嗯、中文译者他自己读。路易斯·格利克的作品之后的一种感受，就像我刚才给大家分享的这一段儿啊，嗯、确实，嗯，也是一种很残酷的美。所以喜欢诗歌的朋友，不妨有机会去读一下路易斯·格利克。相信这一次获奖之后，他的作品会被中国更多的出版社引进，甚至可能会在中国大卖。那我们再来说回诺贝尔文学奖的本身。算上本次获奖者，自1901年以来，已经有110多位作家摘得过诺奖的桂冠，既有大众熟知的文艺偶像，像马尔克斯、海明威、泰戈尔，也有比较小众的一些低调实力派。
1: 那根据诺奖官网说明，每年九月评委会会向全球有资质的提名人发出邀请，让这些提名人来提名次年的文学奖候选人。在一月三十一号之后，评奖机构瑞典学院十八位院士将从所有被提名作家中再选十五到二十名作家。五月底会再次筛选一个五人的决选名单。之后呢，评审们会花大概三个月时间去读这五位作家的作品，然后再经过。讨论大概在九到十月投票选最终的这个得奖者。
0: 这、嗯、评委读作品的这个过程其实是非常漫长的啊，<对>三个月的时间。所以根据刚才我们介绍到这个诺奖的评奖流程，获奖者最晚在二零二零年二月份前就进入到了评审们的视线当中。不过根据诺贝尔奖的保密规定，到底是谁提名了他，以及整个提名的名单、所有评选过程当中的细节，要到五十年之后才会向公众揭晓。